Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدأ الله سبحانه وتعالى قد هريني سلاسة سبو تجبلس Jumadah Thaniyah 1439 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Yaitu membaca kitab Tafsir Taisir Karimir Rahman Di Tafsiri Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin, Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada pemberitahuan bahwa ada ayat yang tertinggal yang belum kita baca tafsirnya. Yaitu ayat 108 dan 109. Nah, karenanya pada pagi ini kita akan membaca ayat tersebut. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-117. Tapi ada yang terlewat 108 dan 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq 
وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Penulis Rahimahullah Ta'ala berkata, Hada tafdilun, Penulis Rahimahullah Ta'ala berkata, Yusni Ta'ala ala maqassahu ala nabiyihi min ayatihi allati hasala biha al-furqan bain al-haqqi wal-batil wa bain awliya'illahi wa ahda'i Allah subhanahu wa ta'ala memuji atas sesuatu yang telah dia ceritakan kepada nabinya berupa ayat-ayatnya yang menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil dan antara wali-wali Allah dengan musuh-musuhnya. Ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah erat kaitannya dengan ayat dari mulai 102 sampai 107. Ya. Pada ayat 102 Allah Subhanahu wa taala Memerintahkan manusia untuk bertakwa Dan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran <tuh> Dan jangan bercerai-berai Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatukan mereka Kemudian ayat yang ke-104 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kebaikan akan mereka dapatkan selama mereka mendapatkan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat yang ke-105, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa janganlah bercerai-berai. Sebagaimana ahlul kitab bercerai-berai. Nah, itu di dunia. Itu di dunia. Sekarang di akhirat di ayat yang ke-106 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang kafir baik dari ahlul kitab ataupun dari orang-orang musyrik dan jenis-jenis kekufuran lainnya nanti di hari kiamat wajah mereka itu <tuh> menghitam dan mereka merasakan siksa yang pedih Nah, kemudian di ayat yang ke-107, sedangkan orang-orang beriman, wajah mereka putih bercahaya. Karena mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk surga, mereka kekal abadi di dalamnya. Nah, itu semua adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala penulis mengatakan di sini Allah memuji atas sesuatu yang telah dia ceritakan kepada nabinya. 
memuji atas sesuatu yang telah dia ceritakan, yaitu Allah ceritakan dari awal tadi, dari ayat 102 tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman. Allah kemudian di ayat ini 108 memuji kejadian itu semua dan Allah pantas memuji perbuatannya sendiri. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha berhak untuk menyebutkan perbuatannya sendiri. Nah, makanya di sini disebutkan berupa ayat-ayatnya yang menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil antara wali-wali Allah dengan musuh-musuhnya. Jadi mulai ayat yang ke-102 tadi kita pahami bagaimana kekuasaan Allah yang membedakan antara wali-wali Allah dengan musuh-musuh Allah. Yang membedakan antara agama Allah yang benar dengan agama yang batil. Kemudian penulis mengatakan wa ma a'addahu li ha'ula'i minas thawabi wal akhirin lil akhirina minal iqab dan sesuatu yang Allah siapkan untuk mereka berupa pahala dan untuk selain mereka berupa hukuman. Ini juga sudah disebutkan tadi bahwa orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan selain mereka pada hari kiamat mereka wajahnya meng- menghitam dan merasakan siksa yang pedih. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka wajahnya bercahaya karena mendapat rahmat Allah dan masuk surga kekal di dalamnya. Ini yang dimaksud oleh penulis. Wa anna dzalika muqtadha fadlihi wa adlihi wa hikmati dan bahwa hal tersebut adalah tuntutan karunianya, keadilan dan kehikmahnya. Maksudnya apa? Bahwa orang di hari kiamat atau di dunia dulu, di dunia mendapat petunjuk dari Allah. Beragama Islam. Kemudian Islamnya dia amalkan. Sehingga dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia berdakwah. Itu semua karunia Allah. Yang mana pada akhirnya nanti di surga, di akhirat dia masuk surga. Itu semua karunia Allah. Itu murni karunia Allah, keadilan Allah, hikmah Allah. Sebaliknya, orang yang kafir, yang tidak mau beriman, tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, bercerai-berai, tidak mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar maka kemudian mereka di akhirat masuk ke dalam neraka wajah mereka menghitam itu adalah murni keadilan Allah murni keadilan Allah subhanahu wa ta'ala hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi hambanya makanya penulis kemudian mengatakan wa annahu lam yadlim ibadahu wa lam yanqusu min amalihi atau yu'adzibuhu ahadan bighairi dzambih atau yahmilu alaihi wizra ghairihi lihat dan bahwasanya Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya tidak mengurangi pahala dari amalan-amalan mereka atau menyiksa seseorang tanpa ada dosa atau 
memikulkan seseorang dengan dosa orang lain. Ini tidak mungkin. Karena ada orang yang menyatakan Allah enggak adil. Kenapa? Karena ada takdirnya dengan takdir tersebut Allah tidak adil kata dia. Kenapa tidak adil? Karena kenapa tidak semua masuk surga? Ada yang masuk neraka, ada yang masuk ada yang masuk surga langsung tanpa siksa dan hisab. Ada yang masuk neraka dulu kemudian baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini enggak adil Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis di sini menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kebaikan walau apapun yang diamalkan oleh hamba tersebut. Hamba tersebut tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di antaranya surat An-Nisa surat ke-4 ayat 124. Allah berfirman Wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudhlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dia aniayai walau sedikit pun. Apa maksud wa la yudhlamuna naqira? Mereka tidak dianiayi walau sedikit pun. Pada aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nakir, nakir itu kalau tidak salah adalah uh, biji kurma. Kemudian pada biji kurma tersebut ada semacam uh, hal yang masuk ke dalamnya, ya. Nah, sedikit dari biji kurma itu maka tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menzaliminya. Ya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menzaliminya. Lihat ada gambar di sini. <tuh> Nafir ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya dengan Hal seperti ini. ini, seperti yang sudah saya sebutkan, nakir adalah biji kurma, ya, biji kurma, yang mana di tengah biji kurma itu ada semacam arah ke dalam, sekecil itu di hari kiamat Allah tidak akan pernah membalikinya. Begitu juga fatila disebutkan dalam Al-Quran, fatil adalah di tengah-tengah biji kurma itu ada semacam pertengahan kemudian ada semacam serabut serabutnya itu adalah fatil sekecil itu Allah tidak akan pernah menggalimi hambanya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menggalimi hambanya ya walau sedikit pun <tuh> Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya dengan cara mengurangi pahalanya, enggak pernah. Begitu juga tidak pernah menzalimi hambanya dengan cara menyiksa hambanya tanpa dosa, tidak pernah. 
pasti disiksa karena ada dosa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan pernah menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Karena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya umat Islam akan selalu rus dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka kalau engkau sudah wafat dalam keadaan mereka beristighfar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala siksa orang yang melakukan ketaatan tanpa dosa. Tidak mungkin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana ada ayatnya yang berbunyi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami utus seorang rasul sebagai penegak hujjah Pemberi pelajaran. Nah, sesudah pemberi pelajaran diutus, kemudian umat masih menyimpang, maka berhak Allah Subhanahu Wa Taala menyiksanya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al Isra, surat ke 17 ayat 15. Wamakan, wamakunna muadzibina hatta nabgasa rasulah. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis bahwa Allah tidak mendalimi hamba-hambanya, tidak mengurangi pahala dari amalan-amalan mereka, atau menyiksa seseorang tanpa dosa. Ini mustahil bagi Allah. Menyiksa seseorang tanpa dosa. Atau memikulkan seseorang dengan dosa orang lain. Ini tidak mungkin. Ya, Makanya ada ayat, La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa, tidak akan dipikul oleh orang lain. Dan itu ayat banyak sekali diulangi oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 164. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 15. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 18. Banyak Allah subhanahu wa ta'ala ulangi, apa, ulangi ayat-ayat tersebut. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa tidak akan dipikul oleh orang lain. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan ketika Allah memberitahukan bahwa kepunyaannya, kepunyaan Allah lah segala urusan syariat. Maka Allah juga menyebutkan bahwa kepunyaannya lah kesempurnaan, kekuasaan, tindakan, kerajaan. Seraya Allah berfirman. Walillahi ma fis samawat wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepunyaannya lah segala urusan dan syariat. Maksudnya syariat yang berhak membuat adalah Allah. Yang berhak menentukan halal haram adalah Allah. Yang berhak menentukan ini dikerjakan itu dilarang adalah Allah jalla fiulah. Nah, ketika Allah mempunyai menyebutkan akan hal itu, maka pada saat itu Allah juga menyebutkan kekuasaannya. Allah memiliki langit-langit dan apa saja yang ada di sana dan juga bumi-bumi dan apa saja yang ada 
di dalamnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa <tuh> saya sering mengatakan sebagaimana kaidah para ulama tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah jalla fi'ulah yang mempunyai langit dan bumi dan seisinya maka Allah lah yang paling pantas untuk diibadahi. Lihat di sini terjadi penjelasan penulis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki langit-langit dan bumi maka Allah lah yang paling berhak membuat syariat. Salah satu syariat Allah seluruh ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Itu dia. Selalu seperti itu. Siapa yang memiliki rububiyah, yang memiliki kekuasaan, maka dialah yang paling pantas untuk di diibadahi. Nah, ini sama dengan seperti itu. Ketika penulis mengatakan, dan ketika Allah memberitahukan bahwa kepunyaannya lah segala urusan dan syariat, Maka Allah juga menyebutkan bahwa kepunyaannya lah kesempurnaan, kekuasaan, tindakan, dan kerajaannya. Ini juga memberikan pelajaran bagi hati kita. Bahwa salah satu yang membuat semangat seseorang untuk beribadah, meminta kepada Allah, tidak pernah bosan berdoa kepada Allah adalah dia meyakini Allah. Yang maha memiliki langit dan bumi serta seisinya. Ini yang membuat dia tidak pernah bosan. Orang pak diuji macam-macam sebahagian. Diuji macam-macam. Ada yang diuji dengan harta. Ada yang diuji dengan penyakit pada tubuhnya. Ada yang diuji dengan keluarga. Nah, ini semua tidak akan ujian-ujian tersebut tidak akan melepaskan dia hubungannya dengan Allah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia meyakini Allah yang Maha Pengatur. Allah yang Maha Berkuasa. Dan memang benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala min wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Zalika alla tazdaru ni'matallahi alaik. Lihat orang-orang yang di bawah kalian. Orang-orang yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Baik itu kekayaan dunia, baik itu problematika dunia, lihat orang-orang di bawah kalian. Masih banyak orang-orang yang diuji lebih berat dibandingkan kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Agar nikmat Allah tidak hilang atas kalian. Diuji dengan suaminya misalkan. Saya hari kemarin malam Senin di Baitul Hikmah menyebutkan ada fenomena orang sekamar serumah tapi tidak sekamar. Dan itu ternyata banyak. Bagaimana seorang istri Mendapati keluarganya seperti itu. Tertekan. 
punya suami seperti tidak punya suami. Ini ujian. Maka ketika orang diuji seperti ini, maka pada saat itu dia benar-benar harus berhubungan dengan Allah. Seperti yang sudah saya ungkap pada pertemuan di Baitul Hikmah. Sebagian orang menganggap usaha dulu baru berdoa. Ini keliru fatal. Yang benar adalah doa dulu baru setelah itu usaha. Lihat Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda: Ittaqullah wa ajmilu bittala. Bertakwalah kepada Allah baru perbaiki usaha. Sebagian orang lupa dia untuk berdoa kepada. Allah. Nah, untuk mengingatkan selalu dia dengan Allah dengan ujian-ujian yang dia dapati, maka dia harus berdoa kepada Allah. Dan cara agar dia selalu tidak lepas dari Allah adalah dia meyakini Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pengatur. Allah sanggup akan membuat suaminya lebih baik daripada sebelum hari ini. Dengan belasan tahun dia bersama suaminya. Ketika Allah beri hidayah, besok suaminya bertobat. Suaminya KDRT, suaminya berzina, suaminya bakhil, suaminya semua sifat keburukan ada suami tersebut. Suaminya melakukan dosa-dosa besar. Suaminya menghubunginya tatkala haid. Suaminya Allah. Ujian begitu bertubi-tubi. Maka pada saat itu seorang istri tidak ada lain kecuali dia harus dia harus berhubungan dengan Allah agar selalu diberikan kekuatan oleh Allah dan petunjuk oleh Allah. Kapan dia selalu bisa berhubungan dengan Allah? Ketika dia meyakini Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Seorang kadang-kadang terlalu bersandar dengan kekuatan materi, dengan kekuatan keluarga, dengan kekuatan manusia dan semisalnya lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Saya bacakan bahasa Arabnya. Dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. فَيُجَزِي الْمُحْسِنِينَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيِّينَ بِأَسْيَانِهِمْ وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُ اللَّهُ أَحْكَامَهُ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً يُبَيِّنُ لِعِبَادِهِ أَنَّهُ الْحَاكِمُ الْمُطْلَقُ فَلَهُ الْأَحْكَامُ الْقَدَرِيَّةُ وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْأَحْكَامُ الْجَزَائِيَّةُ dan orang-orang yang berbuat kejelekan dengan kemaksiatan mereka. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ya. Tidak mungkin tidak. Yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Yang buruk pasti akan mendapatkan keburukan. Allah tidak tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin. Ya. Seringkali Allah menyebutkan hukum-hukumnya yang tiga itu secara bersamaan. Yang mana Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa dialah pemutus perkara yang mutlak. 
miliknya lah ketentuan-ketentuan takdir, ketentuan-ketentuan syariat dan ketentuan-ketentuan pembalasan. Ini tiga hal ini, ya, yang senantiasa dimiliki oleh Allah. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ketentuan takdir. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ketentuan syariat, keputusan persyariatan ada pada Allah. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ketentuan pembalasan. Pembalasan pun pada Allah. Jadi benar-benar Inna Lillah wa Inna Ilahi Rojiun itu benar-benar. Kita ini hamba Allah dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah dari Allah kepada Allah. Ya, dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir yang Allah takdir yang menentukan Allah. Syariat yang menentukan Allah. Pembalasan yang menentukan Allah. Maka dengan seperti ini seorang manusia semestinya tidak boleh lepas dari Allah. Baik dalam mengerjakan ketaatan atau berusaha menjauhi kemaksiatan, tidak boleh lepas dia dari Allah. Karena takdir manusia bisa berbuat kebaikan atau menjauhi maksiat, takdir manusia di tangan Allah. Ketentuan pembuatan syariat, Allah ini memerintahkan mengerjakan ini, memerintahkan melarang ini, ketentuan pada tangan Allah. Kemudian pembalasan juga pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu seorang manusia tidak bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tulis mengatakan, فَهُوَ الْحَاكِمْ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Maka, Allah lah hakim pemutus keputusan di antara hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Wa man siwahul makhluqat mahkumun alaiha laysa laha minal amri syai'. Sedangkan selain dirinya dari para makhluk siapapun itu, mau malaikat malaikat yang paling utama Jibril alaihissalam, mau manusia, manusia yang paling utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bisa seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Ya, Semua manusia, makhluk, apapun itu, malaikat, manusia, jin, maka mereka adalah mahkum. Mereka adalah yang dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan penentu hukum, hanya Allah jalla fi'ula. Ini ini menjadikan kita tidak hulu terhadap makhluk Allah. Ya. Penyakit kesyirikan adalah hulu berlebih-lebih. Maka mengkultuskan seseorang kemudian ada manusia dianggap tidak pernah salah. Ada manusia tidak maksum dari kesalahan. Maka jawabannya ini, penjelasan penulis. Bahwa Allah lah satu-satunya pemutus keputusan di dunia dan di akhirat. Selain Allah makhluk yang dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana 
Allah Subhanahu wa taala memiliki perkara mereka. Nasib mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita tidak akan pernah kultus kepada seorang pun, mensucikan seorang pun tanpa dosa. Tidak ada. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itupun maksumnya dalam perkara pemberian syariat. Adapun kelakuan-kelakuan beliau sebagai manusia terkadang beliau pun juga melakukan kesalahan. Intinya yang menjadi hakim pemutus satu-satunya Allah Jalla Fiyaullah. Ini sekali lagi menjadikan kepada kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat 108 sampai 109. Dan pelajaran yang paling penting dari ayat tersebut adalah Allah berhubunganlah selalu dengan Allah. Janganlah pernah bosan berdoa kepada Allah. Kaitkan hati selalu dengan Allah dalam menghadapi problematika kehidupan selama kita hidup di dunia. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Hanya Allah yang memiliki takdir. Hanya Allah yang membuat syariat. Dan hanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah yang maha kuasa. Sebesar keyakinan seseorang, Allah maha kuasa, sebesar itu pula kebergantungan dia kepada Allah. Berarti, pemahaman baliknya, kalau ada orang yang malas berdoa, malas bertawakal, malas bersandar kepada Allah, maka sebenarnya di dalam dirinya ada semacam rasa tidak yakin terhadap kuasa Allah. Rasa, perasaan Allah tidak maha kuasa. Meskipun dia tidak ucapkan. Lebih bersandar kepada usaha duniawi. Lebih bersandar kepada usaha harta. Lebih bersandar kepada usaha rencana kekuatan manusia. Nah ini sebenarnya dia kurang meyakini. Ataupun kurang dari kekuasaan. Meyakini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Karena... Kita mengulangi ayat dan membaca ayat yang terlewat maka cukup kiranya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirobbilalamin. Pada pertemuan sebelum yang akan datang, insya Allah kita akan baca ayat yang ke 118 sampai selanjutnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyadu adda ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.